0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy feliz y muy emocionado porque hoy... Quiero compartirles que en este episodio vamos a platicar sobre un tema que la verdad es que a mí me parece, me gusta mucho, 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 mucho. ustedes no tienen ni idea, y por eso también estaba viendo a este, a el invitado que tengo el día de hoy, y me apasionó mucho cómo el deporte me apasiona mucho, no lo practico, pero me apasiona mucho, y también el invitado que tengo hoy es un gran deportista, una persona, un chico muy disciplinado, y que sobre todo también es un apasionado de este deporte, porque a eso se dedica, ¿no? Hoy quiero presentarles a este chico que le quiero agradecer primeramente por haber aceptado mi invitación y que, haya, y que con todo gusto haya aceptado la invitación. Quiero presentarles a Rodrigo Herrada, un chico que les digo, como les mencioné, es un que le mandé la invitación y me aceptó luego, luego. Y quiero compartirles su, su, su trayectoria dentro del de patinaje artístico sobre hielo. Pues quiero decirles que ha sido dos veces campeón nacional novicios, campeón nacional junior y subcampeón nacional senior. Hoy a él lo tengo invitado tan tantos años eh, pues en dentro del deporte, dentro de este medio. Y pues quiero preguntarte y agradecerte que hayas aceptado la invitación importante. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Hola, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a todas las personas que, que te escuchan y pues nada, encantado de pues de estar aquí compartiendo lo que hago y, y pues a darle, a ver qué tal.
0: Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y ha sido así muy, muy, muy rápido, pero quiero preguntarte primero... Pues que, que, los, que las personas que nos están escuchando y que no te conocen a lo mejor, pues preséntate. A ver, dinos un poquito unas cinco palabras que te definen, que, que se vuelve una tradición en este en este podcast. Preséntate con cinco palabras que te definan, que creas que son las que, las que te definen como persona. Pues
1: mira, yo creo que me defino como, como alguien determinado, alguien disciplinado, eh, como un gran amigo. Alguien que con la persona que siempre vas a contar sea bueno o malo en lo que estés pasando. Creo que soy alguien que, que le gusta ayudar mucho y soy muy empático con la gente, entonces creo que así me podría describir. Súper, súper bien. Y ahora platícanos también, pues
0: platícanos un poquito desde, desde, desde tus inicios, platícanos sobre el patinaje, el patinaje en tu vida. ¿Desde cuándo comienzas sí. el patinaje? ¿Cuándo llega a tu vida? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuviste? Uy.
1: Mira, mi, mi, mi vida, bueno, mi historia en el patinaje es muy chistosa. Eh, cuando yo empiezo a patinar, eh, yo empecé a ver patinaje mucho en ESPN. En ESPN pasaban mucho, bueno, muchos deportes, pero demasiado patinaje sobre hielo. Entonces ahora no, yo tengo 24. Eso era como cuando tenía como 7 años, 8 años. Y a mí me sorprendía mucho. Las patinadoras por lo regular usan este, unas medias, color carne o color beige. Quizás pueden algunas no todas encima de la, de la bota y las la cubre, ¿no? Claro. Entonces, yo estaba tan chiquito y te recuerdo mucho la imagen que la patinadora iba hacia atrás patinando y yo decía, wow ¿cómo es que trae unas cuchillas en su pie? O sea, ¿cómo puede hacer? Una...? Imagínate, o sea, en mi cabeza claro, claro. De, de, de niño fue como, wow ¿cómo puede hacer eso? Y no. en la, en donde, yo soy originario de la ciudad de Puebla. Eh, ahorita no, no vivo ahí, pero yo soy originario de la ciudad de Puebla. Entonces había una pista de hielo muy antigua, había, hay dos, una que se llama La Noria y otra que se llamaba en su momento Auchan, y este, la plaza se llamaba Auchan. Entonces mis papás siempre me llevaban a Auchan a patinar y, y yo era el niño más feliz del mundo. O sea, mis papás me dejaban ahí, no sé, cuatro o cinco horas y yo patinaba, y pat, pero patinaba normal, ¿no? O sea, de que dar vueltas. Sí, sí, sí. Este, <risa> y bueno, empezó una vez un curso de verano, pero yo le dije a mis papás. Y yo, yo creo que en su momento, mira, es muy caro pagar un curso de verano en patinaje siempre. Entonces, mi papá me dijo que era muy caro, pero yo también puedo creer que no le gustaba tanto la idea de que pues, su hijo hiciera patinaje artístico, ¿no? A, claro, a lo era otra cosa. Y no. así. Exacto, exacto. Entonces, este me decía, no, 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 no. Bueno, este, para no hacerte el cuento largo. Eh, yo, 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 yo jugaba mucho Xbox y esas cosas. Entonces, se me metió la actitud Digo, soy alguien súper determinado y se me mete algo a la cabeza, ahí voy y lo consigo. Y nadie Entonces, te le quita
0: esa idea de la no, cabeza.
1: Nadie, pero de lo que sea, ya sea en el deporte o en la vida, de que quiero eso, ahí voy. Y, pues bueno, vendí todas mis, todos mis juegos. Me, me acuerdo que vendí un Game Boy y todo para comprarme mis primeros patines. Y mi mamá me puso, no, no sé, me puso como la mitad o un poquito menos y me compré mis primeros patines y empecé a ir todos los viernes a patinar a la pista de hielo, pero de la noria te estoy diciendo que eso fue cuando, cuando yo creía mi primer curso de verano por lo que tenía ocho años y esto ya fue cuando tenía 11 años, entonces yo iba yo iba, yo iba y me empecé a hacer amigo de varios patinadores que estaban ahí desde que a ver haz esto y haz el otro ya como que me ponían a hacer cosas y a la persona que yo creo que Estoy muy agradecido y nunca lo he, vuel nunca lo he vuelto a ver en, en, no sé, cuántos años, después de seis años, siete años. Eh, es a la exdirectora de la pista de la Noria, que se llama Male, y es una señora, este, es pues una señora, ¿no? Y muy linda y todo, y un día me acerqué así, muy, me armé de valor, y le dije a Male, oye, yo quiero una beca, pero... Yo, o sea, ni existían las becas, ni nada, yo ni era nadie, <ríe> y ni sabía nada. hacer nada. Pero Male se daba cuenta de que yo siempre iba todos los viernes sin falta, iba, iba, iba. iba. Entonces, este, me dice, ok, ¿y cuánto pagas tú al, en tus entradas? Y yo, no, pues, me acuerdo que pagaba 60 pesos el tiempo libre. Órale, no, no, muy, pues, muy barato, muy barato. Muy barato, <ríe> muy, muy barato. Y me dice, ok, entonces yo te voy a cobrar 200 pesos mensuales. Así. Y yo... Poco. Okay. Así, de que... A ver, una pista de hielo ahorita... Y aunque fuera... Te estoy hablando hace que... Ay, no sé, como... Pues, eh, 10 años. O sea, aún así, una colegiatura es cara. Arriba de mil pesos.
0: Ah, sí, sí, claro. Entonces...
1: Pero para ese momento mis papás estaban pasando una situación económica ahí sí, muy difícil. Entonces, a veces se les complicaba llevarme, entonces yo tenía que tomar camiones, etc. etc. Entonces, yo iba, y pero pues eh, ahí conozco a mi primera entrenadora, que era una, bueno, es Elena, es una rusa. Y, este, y ya llegó mi primer día de clase, súper emocionado, este, mis, papás, mis papás con cara de... ¿Qué hace? O sea, ni, ni lo puede pagar, ni nosotros lo podemos pagar, ni nada. Y ya entonces llego con Elena, bueno, llego a mi primer día de clases y la primera que me agarra así de la nada, de que Elena, así que, Me tomó. Y me dijo, ¿tú quién eres? Como buena rusa enojada. Y yo, no, pues es mi primer día de clase. Claro. Y este, me dice, ¿pero qué? ¿Has tomado clases? No? Y yo, no, nunca he tomado clases. Y me dice, ¿pero por qué sabes patinar? Y yo, no, pues ya le conté, no, es que vengo todos los viernes y mis amigos son tal, 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 tal. Y dijo, ah, ellos son mis alumnos, tú vienes conmigo. Y ya, me tomó. Entonces, así empiezo más o menos mi, mi carrera. Bueno, sí, pues mi, mi carrera del patinaje
0: Órale, me parece muy interesante sobre todo la manera en que llegas a, a patinar, ¿no? Y creo que también ese es un símbolo de perseverancia, el momento de querer ir todos los viernes, o sea, de que se te vuelve también es una disciplina, ¿no? O sea, de ir todos los viernes y pactar porque pues sin duda es, no es cosa fácil, ¿no? Y creo que también el patinaje, el patinaje, sea por ejemplo el hockey, o sea patinaje artístico, creo que es muy complicado. Pero tú también, ¿cómo, ¿cuál es tu definición, por ejemplo, de disciplina? Para ti, ¿qué es la disciplina?
1: Mira, yo creo que si no hay pasión por lo que haces, es muy difícil tener una disciplina. A mí lo que me llevó, yo creo que va, va de la mano. Claro que puedes tener disciplina en lo que no te gusta, pero en este caso para mí va mucho de la mano la pasión con la disciplina porque a mí lo que más me movía en, en esto pues era la pasión de, entonces obviamente eso me hacía ser disciplinado y decir, ok, eh... Eh, todavía no soy eh, avanzados 2 que es el último nivel de patinaje entonces decía okay, entonces no voy a salir de fiesta este fin de semana porque yo prefiero ir a entrenar o tengo un entrenamiento o eh, ok me, tengo que levantarme a las 6 de la mañana porque a esa hora me toca entrenar entonces sé que no me puedo dormir tarde eh, prefiero a lo mejor yo nunca he sido tan disciplinado en el área de mi comida porque soy alguien muy delgado y todo lo que hago muy rápido pero pues a lo mejor pues trato de cuidar lo más posible, ¿no? O ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que, pues, eso es, es la disciplina, es eh, sacrificar eh, cosas que realmente también te gustan, como tus amigos, como la fiesta, como, eh, pues, no sé, dormir de tarde, porque a lo mejor tú claro. dormís de tarde viendo videos en tu teléfono, y es sacrificar cosas, incluso tu familia, porque yo, yo me fui, este de mi estado para, para entrenar en Ciudad de México. Entonces sacrificas también tu familia y tus amigos para poder lograr lo que quieres. Pues para mí eso es como la disciplina.
0: Correcto. Y ahora que mencionabas acerca del tema de la familia y el, el, el querer ir fuera como para, para progresar o para crecer como persona, uh -huh. este podcast es para los jóvenes y para todos aquellos que quieran dedicarse a algo y siempre me gusta contarles o me gusta escuchar las experiencias ¿no? pero ¿qué me podrías decir tú acerca de cómo fue tu experiencia como pues desde que cuando decides venirte a Ciudad de México y empezar tu, tu vida aquí para dedicarte a lo que te gustaba
1: mira eso es chistoso yo desde que tengo 14 años, 13 años yo empecé a trabajar, a ver, yo fui de todo Fui, fui mesero, fui, eh, traje una purificadora, traje una papelería, este, vendía cosas, a ver, siempre hice de todo para poder pagar mi patinaje, porque mis papás no lo podían pagar, y lo agradezco, de verdad, lo agradezco, si sí, hay días que digo, chin, como todos, ¿no? Me gustaría tener tanto dinero, porque con esto podría pagar esto y no podría estar preocupado con esto, ¿no? O, eh, Sí, necesito patines nuevos o necesito vestuarios nuevos o necesito pagar competencias o lo que sea. Pero al final agradezco no, no haber tenido este apoyo que no fue que no quisieran hacerlo, ¿verdad? Pero si no, no había en el momento mis papás para poderlo pagar. Entonces, este, eso me forjó y me hizo, ok, ah, realmente quieres patinar y nadie te lo va a pagar. Entonces, pues ve y trabaja y ve y haces Entonces, cuando yo decido irme a Ciudad de México ya no fue era, eran tantas mis ganas eran tantas, tantas, tantas mis ganas de, de sobresalir y de ser y de, de que la gente en mi país me reconociera a lo mejor no, no mundialmente pero sí si en mi país y en mi deporte y en mi área me reconocieran todo el trabajo que, que, me, que me llevó o que yo decía ya cuando llegué a Avanzados 2 espero ese reconocimiento y entonces, cuando yo me voy a Ciudad de México, para mí fue, o sea, cuando yo mando mi solicitud a la pista más grande en México que existía, porque ya no existe, que se llamaba Ice Dome, la WIC, que estaba dentro de una universidad, y me aceptan, eh, wow, para mí fue como, yo me voy, o sea, yo fui la persona más feliz, no, no, o sea, sí, sí sufrí el hecho de, no manches, ahora estás solo, ahora hasta de comer tú, ve tu vida tú, cuídate tú, este no solo de la cuídate de la ciudad, sino cuídate de la gente, cuídate de con quién te vas a rodear, cuídate hacia dónde estás caminando, entonces eh, pero al final fue como wow, me voy y fui la persona más feliz del mundo, o sea, cuando ya tienes algo bien puesto y determinado, ve, o sea no, no digas, chin, y si fallo, pues fallas, no pasa nada o sea, fallarás y, y si no funcionó, regresas no, el regresar no es... Eh, eh, una derrota, jamás Si no, bueno, no funciona en ese momento Lo vuelves a intentar
0: Yo creo que este tema, eh, aprender como De los eh, de los errores y también Aprender de los fracasos, ¿no? De todas las Buenas y malas experiencias, creo que también Eso es muy importante, ¿no? Que, que No no decir, ok, no funcionó y dar para abajo, ¿no? Sino dar para arriba y, y, y sobre todo, pues, esa parte de no, no dejar de lado tus sueños o porque por un fracaso o por algo que salió mal o por algo, cosas Totalmente. así.
1: Dejarlo de lado o abandonarlo, ¿no? ¿no? Claro, ¿no? Y, y, y si te contara cuántas veces no fracasé, o sea, millones, millones, o sea, reprobé muchos exámenes de patinaje, este, tuve muchos comentarios, incluso Siempre, eso siempre lo cuento. Y, y en su momento yo eh, me dejé de llevar con, con mi primera entrenadora, yo la quería mucho, bueno, la, la aprecio mucho ahora otra vez. Pero en su momento, antes de que yo me fuera y todo, yo, yo le decía, a Elena, Elena, yo quiero, ¿por qué no trabajamos para poder llegar avanzados? Y ella me dijo, ¿tú crees que puedes llegar avanzados? Y dijo, no creo. Entonces imagínate cuando ves ese tipo de cosas de, de tus propios entrenadores o de la gente que quieres o de tu familia imagínate, obviamente te dan para abajo pero cuando tienes algo determinado y ahí estás, no importa de verdad, yo siempre les digo en tu camino, en lo que sea en, en la vida, en tu trabajo en lo que sea, siempre siempre va a haber gente que te va a decir que no no gracias, no me interesa, no lo necesito no eres bueno, no tienes el talento, siempre pero es la determinación. Y yo creo que también es importante
0: también el, el punto donde dices, si muchas puertas se te cierran, otras se van a abrir, o otras se por abren, supuesto, ¿no? Por Entonces, supuesto. Pero esto también es cuestión de buscarle y, y de persistir y estar ahí. Y ahora sí, me gustaría preguntarte acerca de cuando ya empiezas a, a practicar el deporte como tal, como, por ejemplo, ¿lo has visto como trabajo? ¿Lo has visto como, como más adelante como ¿Que ¿A eso te quieres
1: dedicar toda la vida? Ok Sí, no eh, a, a, Para mí el patinaje es mi vida O sea, para mí el patinaje es mi vida eh, hay, hay días que digo Ya no quiero es, es bien difícil, es bien complicado Te digo, cuando Cuando ya llegas a este punto de avanzados De avanzados dos Ya es bien complicado todo. O sea, todo empieza a ser más difícil eh, El entrenamiento Es más duro pasas por crisis emocionales, ya no quiero, si sí quiero, lo odio. Pero mi psicóloga, eh, tengo una psicóloga deportiva hermosa que le mando un beso siempre, que se llama Claudia Rivas.
0: Saludos a Claudia. Ella
1: decía, sí, saludos a Claudia, la verdad. Eh, y, y ella siempre me decía, oh, oh, y, y también escuchaba que le decía a las niñas como, a ver, o sea, entiendo que terminan odiando el patinaje a veces, pero el patinaje no tiene la culpa, o sea, el patinaje patinaje te regala tantas cosas hermosas pero eh, lo que vas viviendo a través de eso, pues de, de todo lo que conlleva ser un deportista de alto rendimiento pues al final terminas odiando el deporte ¿no? pero claro que me quiero dedicar, a ver yo, llevo, yo desde los, cuando yo llegué a un nivel que se llama novicios eh, yo empecé a dar clases, yo llevo casi junto con mi trayectoria del patinaje dando clases entonces llevo muchísimos años dando clases eh, entonces Hace los años pues he, he ganado eh, pues experiencia, la he, la he también con mis alumnas, pues también he tenido errores, ¿no? En competencias de chin, no iba ese elemento o chin, me faltó ese elemento o eso no está bien hecho o sí, claramente vas, voy, fui aprendiendo en el camino. Mientras yo me hacía, me forjaba como patinador, también me forjaba como entrenador. Entonces, eh, pues ahorita yo soy entrenador también, tengo, tengo, tengo mi equipo eh, junto con mi entrenadora que es Ana Palomo este y también tra trabajamos en conjunto con fermontiel que es otro otro coach este entonces pues sí yo creo que al final eh, lo que lo que al, lo que me gusta pensar ahorita es que la mayoría de los patinadores eh, actuales eh, de avanzados tenemos esa qué tal que competimos tenemos como esa chispa y esas ganas y nos actualizamos y vamos fuera del país y entrenamos en otros lados o vienen coaches de otros países y nos actualizan, lo que sea. Entonces yo creo que eso lo que a mí me motiva es que en un futuro, en unos seis años, siete, eh, los que fuimos patinadores, eh, hablando en un futuro, este, vamos a tener como esa chispa y más, vamos a estar más actualizados y vamos a tener una generación de patinadores muchísimo más eh, muchísimo más fuerte, ¿entienden?
0: Y yo creo que también más preparado, ¿no? Porque también considero que el tema del patinaje va evolucionando conforme va pasando el tiempo. Digo, no tengo muy, mucho conocimiento sobre eso, pero sí considero que va, va transformándose, va evolucionando, ¿no?
1: Completamente. Entonces, eh, sí, claro que me quiero dedicar al patinaje eh, lo que, pues, hasta donde me permita el cuerpo, <risa> pero sí.
0: Claro, y fíjate que interesante porque también eh, muchos he visto que en el tema de las generaciones, por ejemplo, he visto que también les empieza, o bueno, les empieza a gustar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú qué le podrías decir a, a algunos padres, a algunos que quieren, pues, a lo mejor meter a sus hijos a este deporte? ¿Qué es lo que, lo que les podrías decir y para que también incentiven a sus hijos a que se dediquen a eso o a lo mejor lo vean como un deporte para el futuro? Uf,
1: yo creo que cualquier deporte, ¿eh? No, no soy el patinaje, pero el deporte te da demasiadas, demasiados valores y, y digo, hay, hay veces que en tu vida te puedes desencaminar, pero al final esos valores que te entrega el deporte, o en mi caso el patinaje, te hacen regresar, o sea, Siento que el, el patinaje a mí me ha dado disciplina, me ha dado pasión, me ha dado eh, el, el hecho de, ok, no pasa nada en la vida, ¿eh? o sea, eh, ya, ya, ya te caíste en, en, en la competencia, no pasa nada, te levantas, si sí, ya tuviste una lesión, ok, ¿cuál, cuál, ¿cuál es el proceso de la lesión? Eh, pues sanar tu cuerpo, estar bien, tranquilo, comer bien. O sea, realmente lo mejor que le puedes entregar, yo creo que a tus hijos, es el deporte. Yo creo, es, es lo mejor que le puedes entregar a, la, a las generaciones. Aparte, el, yo, yo veo, o sea, lo veo con mis alumnas que son muy chiquitas, que tienen seis, ocho años, eh, las más chiquitas, y que las veo cómo van avanzando y todo. Y digo, si sí, yo me emociono que no soy su papá <risa> y que ni nada. Pero bueno, soy su entrenador, soy como parte de su familia. Pero, pero que, y veo, y veo, y veo sus progresos, lo pasan dos, tres años y ya tiene diez años y ya está en un nivel súper, súper bueno. Y, y que la niña está dedicada y que prefiere estar ahí en vez de a lo mejor irse a la fiesta, que no esté mal, no está mal ir de fiesta, está súper bien, pero pues eh, a veces to to todos lo sabemos, ¿no? los excesos eh, también son malos, entonces cuando caen más en ese ámbito de fiestas, todo eso, pues pueden suceder muchas cosas. Pero eh, siento que yo le diría eso a los papás, de verdad es, es, es increíble ver si sí, yo me emociono como entrenador, ver su progreso y las competencias y las medallas y, y ver, ver todo lo que, lo que un niño, siendo un niño, se esfuerza por y, y que sacrifican también muchas cosas y para obtener lo, lo que él quería es increíble. Entonces siento que deberían de probar cualquier deporte, no solo el patinaje sobre hielo, ya sea gimnasia, atletismo, lo que sea, y, y ver, a tu, ver a tus hijos, yo creo que al final eh, eh, parados en un podio Representando a, a tu país y, y que sabes que es tu hijo, yo creo que hace algo increíble.
0: Claro, yo creo que como padre, digo, esa experiencia de ver a tus hijos crecer es padrísima. Y creo que también, digo, el, el patinaje artístico es más un deporte muy completo. Y por esto me gustaría preguntarte también, ¿qué parte juega o qué papel juega eh, el nivel emocional y nivel psicológico al momento de, de entrar al patinaje o cuando ya estás dentro, por ejemplo, en las competencias, todo esto, ¿cuál es el papel y,
1: y cómo has lidiado tú con eso? Uh, mira, yo siempre he dicho, en el patinaje, hablo en el patinaje porque es pues, el deporte que hago, tienes que ser claro, súper, súper, sí, sí, sí. súper, uh, no quiero decir la palabra así, pero tienes que ser súper perro para, para aguantar. No, no, no solo aparte de aguantar eh, el 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 todo, porque te digo, siempre te vas a y en la vida yo creo que tienes que ser muy, muy perro, porque vas a, como te decía, vas a encontrarte todos los que te van a decir que no, que sí, que esto, que el otro. Entonces, eh, si en este deporte tú no eres fuerte mentalmente, muy, muy difícilmente. Llegas a avanzar. Por qué? Porque al final es un deporte individual y yo siempre me lo digo a mí y, y lo digo a mis patinadoras o patinadores, a ver, no voltees a ver al de al lado, el de al lado es el de al lado y tú eres tú y él tuvo su historia tú tienes tu historia y ni modo, pero sí es bien complicado como ser humano eh, en un deporte tan de ego eh, no voltar a ver y decir no manches, él es mejor que yo, porque a veces así es, siempre haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú, siempre entonces Siempre, eh, siempre, para mí fue, siempre, siempre. para mí al principio no fue tan complicado, porque en Puebla eh, digo el nivel es muy bajo y sigue siendo muy bajo porque no hay entrenadores buenos y no hay instalaciones buenas, entonces es muy difícil, aunque haya patinadoras porque considero que hay patinadoras muy buenas, pero pues no hay, o sea realmente no hay. Pues en su momento me pasaba lo mismo, llegué yo era el nivel más alto a todo nivel Puebla, entonces para mí fue un poquito más fácil porque no tenía con quién compararme hasta que me topé en avanzados. Ya en avanzados fue como... Oh, digo, digamos que está Donovan, que es eh, actualmente... Donovan Carrillo. Carrillo, el mejor de México actualmente, y que eh, le felicito mucho de que logró eh, clasificar a Olimpiadas. Entonces, eh, imagínate, ¿no? Entonces, ya que llegas a ese punto, pues ya entonces ya empieza a competir con gente de tu nivel y con gente que hace cosas más fuertes que tú. Entonces... Eh, yo creo que mi temperamento y mi actitud me ha ayudado mucho a decir como, ah, bueno, él es él o otro patinador, no, no solo él, no? Este él es él y ni modo. Sí, sí te pega como 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 persona de que oh, yo quisiera tener eso también. ¿no? Sí, claro. Siempre, yo quisiera siempre, hacer eso. Siempre, sí. o yo quisiera también ir a esa competencia, pero ni modo. Cada quien tiene su historia y creo que debes de sentirte orgulloso de cualquier paso, cualquier meta. A ver, yo, yo jamás, jamás me imaginé llegar a dos, jamás, o, 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 o lograr rotar un triple, o hacer un doble axel, o que en las competencias me reconocieran, o que me pidieran una foto. O sea, esas cosas para mí valen muchísimo más que cualquier, cualquier cosa. O sea, ¿por qué? Porque ese era mi sueño, ese era mi objetivo. Mi objetivo no era ir a las Olimpiadas, porque ese es un error muy grande que... Que muchas niñas tienen o muchos, muchos deportistas tienen de, si no voy a las olimpiadas, no soy nadie si no voy a las olimpiadas, no soy un deportista de alto rendimiento, claro que lo eres o sea, no no eh, voy a poner un ejemplo de Elizabeth tu, 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 ay se me fue su nombre Elizabeth, se me fue su, su apellido, es no, una, qué, una chava de Rusia muy muy buena eh, y nunca logra ir a las olimpiadas y hace triple axel y realiza cuádruples y es wow, una súper patinadora pero nunca lo veo en las Olimpiadas, y no por eso deja de ser Elisabetta, y no por eso deja claro. de ser alguien importantísima dentro de su país, y al nivel del patinaje, porque es una patinadora que, que ya es, pues que tiene como 23 años, 24, no sé, pero entre el patinaje puede ser ya un poco grande, pero no por eso deja de ser quien es, y sigue compitiendo con niñas de 16 que hacen más que ella, y sigue siendo wow. y, y y justo me dio mucha Mucha emoción porque en el mundial, que pasó? Ella quedó segunda, me parece. Tenía, uh, creo que como seis años sin ganar un mundial. Y ya era de las que, o sea, te decías, no, no hay manera que ella vuelva a ganar un mundial. Sí patina muy perro y es quien es, pero ahorita la, la competencia está demasiado fuerte. Y ella y, y lloraba, lloraba y, y como, que, como que comparte su, su, su emoción porque dices, no manches. Llega, a veces la gente no cree en ti, ya estás grande, eh, ya no, la gente no cree que das el ancho, tú crees que no das el ancho, el, la competición está bien fuerte, y al final te das cuenta que eh, cual, cada, cada esfuerzo y cada cosa son un logro. Entonces, es eso. A, yo creo que a mí me ha ayudado mucho. Si te digo, hay veces que digo, ya no quiero patinar, ya no quiero. O sea, y, y, y he tenido mil veces, ¿eh? no siempre, o sea, no una vez, me han pasado millones de veces de que me acerco con mi entrenadora y le digo ya no quiero, ya no puedo, es difícil, eh, ya no, o sea, ya no quiero, pero al final lloras, <risa> eh, tienes que volver a ver tu pasado a fuerza, tienes que volver a ver todo lo que has logrado y decir, ok, voy a intentarlo otra vez.
0: Súper bien, o sea yo creo que ese, ese ese mensaje de, por ejemplo yo lo veo eh, de inspiración de, de quererlo intentar y yo creo que siempre va a haber muchas veces cuando decimos no, ya no quiero, ya lo voy a dejar, ya no puedo, pero yo creo que también eso es como la, lo que queremos lograr, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr o también a qué nivel de persona o de personalidad queremos estar, ¿no? Porque creo que también es importante admirar a alguien o hacernos comparación con alguien en algunas ocasiones para, no. pues, a veces ser mejores, ¿no? A veces ser mejores que esas personas. Y creo Totalmente. que eso también es importante, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a mí me, me he estado viendo mucho este, estos últimos días acerca de Donovan Carrillo, ahorita que lo mencionamos, que sería el tema. Uh -huh y platíconos qué es lo que piensas de él aparte de, de esa parte y qué, y mejor también qué es lo que tú quieres lograr a lo mejor en un futuro, o, o cómo te ves también
1: Ah, Donovan Donovan es, es, un, es un tipazo eh, nos llevamos muy bien, a ver, yo con cuando, cuando yo empecé a patinar, Donovan a Donovan, o sea, imagínate o sea, por en, eso ese, es lo que, en ese eso tiempo es lo, uh -huh, o sea, es lo que te digo a veces es lo es, son cosas que a mí me, me enorgullecen de que yo apenas empezaba a patinar y Donovan ya era un niño reconocido y con mucho talento y, y al final ya, compito, ya competimos juntos. A lo mejor cada quien en di diferente nivel de dificultad de sus elementos, pero pues ya competimos juntos y, y, me, y me, da, me, me, me da mucho gusto, porque yo, yo me acuerdo mucho, que bueno, fue mi primer nacional de intermedios uno, la gente que sabe patinaje, nivel México, intermedios uno, pues un nivel, oh, o sea, ya empecé a ser doble, y tienes dos rutinas, voy a ser más interesante, pero normal, y me acuerdo que yo vi a Donovan, y vi cómo entró a calentar, y cómo le quitaron su chamarra de México, porque él ya competía internacionalmente en los Junior Grand Prix, y toda esa onda, y decía, wow qué cool, o sea, qué padre, o sea, decía, está cañón, está cañón sí, ese sí, niño, sí. o sea, patina muy, muy, muy bien, y ya después, años después, pues competir juntos, para mí eso fue como, wow, qué cool que ahora comp competimos juntos. Se me hace una persona súper determinada, eh, pues él, su, su meta yo creo que desde que, creo que él patina desde que tiene seis años, salva su lenta, no sé. Pues yo creo que siempre quiero imaginar que su meta siempre fueron, fueron las olimpiadas y ahí es cuando hablo de determinación, o sea, eh, fue de yo. Voy a ir y ahí está la determinación y la pasión, las ganas, el esfuerzo, el sacrificio tanto de él y de su entrenador, ¿no? Porque al final, tampoco, totalmente claro que al, que al final el que, el que patina y el que realice, el que está ahí y al final el que está solo en la pista, pues es el patinador, pero el coach influye muchísimo en tu vida, tu coach al final llega a ser como tu mamá o como tu papá, entonces llega a ser parte... Súper importante, súper, súper, súper importante en tu vida. Entonces él se me hace, se me hace muy, 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 muy buena persona. Es muy buena persona, muy buen niño. Eh, tiene, tiene chispa, tiene carisma. Entonces siempre, siempre te saluda súper bien. Siempre te va, siempre te va a saludar. O sea, la gente que por lo mejor le queda pedir una foto, no sé. <risa> por lo que yo he visto, este, pues siempre, siempre da fotos, siempre, da, siempre. Es, es, es. Me acuerdo, me acuerdo mucho. Que en, el, en un, una competencia muy importante que tenemos que se llama Hielo Juegos Nacional, eh, pues, pues eh, fue en Puebla, justo. Y fue apenas, fue hace dos años, porque fue pandemia, entonces no hubo. Fue, hace, fue la última. Sí, 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 sí. Y fue una competencia, estuvo muy, estuvo muy, muy interesante, muy padre esa competencia. Fue en mis mejores competencias, la verdad. Y estaba neta a reventar, o sea, y aparte porque donaban, jala mucha gente, ¿no? Entonces. Estaba a reventar así, y a los Juegos éramos, éramos cuatro niños, cuatro, cuatro avanzados. Entonces estaba, la neta fue de las competencias que más nervios de Pini, en un nacional, o sea, era demasiado la gente, demasiada gente de Puebla y eh, demasiado todo. <risa> entonces, y ya, ya había acabado todo y pues todos súper cansados y pues a todos nos pedían fotos y todo, y dos no van también, y que dando fotos no importaba cansado de fotos foto, foto, así entonces siento que eso habla muy bien de una persona o de un deportista o un artista, que a pesar de que estás cansado o lo que sea, ahí estás, ¿no? Y bueno, de, de mis planes a futuro, pues ahorita me toca mi eh, universidad mundial en Suiza en diciembre. Eh, la verdad sí tengo miedo porque es un internacional sí, sí, muy sí. fuerte. Yo creo que lo puedo clasificar como olimpiadas, mundial y eh, universidad. O sea, de, yo, lo, yo, yo lo clasifico así como de, de, de competencias fuertes. Pues, Olimpiadas Mundial y Universidad Mundial y bueno, por el continente pero siento que es muy fuerte porque al final es, son, es un, es una, son unas Olimpiadas pero es solo de deportistas entonces van todos los deportes de invierno, curling eh, patinaje eh, este, hockey todos los deportes de invierno van ahí y dura creo que igual como una semana y ya está todo el rollo de que prende la antorcha Así y es, la sí, bandera sí, sí. y todo y se pone padrísimo entonces yo creo que yo estoy nervioso por esta competencia, yo creo que va a ser de las competencias más eh, importantes que voy a tener en mi vida yo lo considero así y pues mi esperanza a futuro, bueno es es, es bueno es, es el nacional obviamente antes de eh, y esta competencia que, que es muy 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 importante y de ahí pues bueno, seguir eh, tratando de, de conseguir competencias internacionales y, y, estar, y, y ir a las más posibles porque al final pues esto es patrocinado por, por, por mí, por, por, por mi entrenadora, por, por la gente que me ayuda y por mi trabajo, ¿no? Porque no no es como que, eh, ah, sí, ten el no sé, algún, algún, alguna persona o mi familia, lo que sea, de que, ah, ten el dinero y ve y compite todo el año. Pues no, pero solamente tratar de, de tener, ahorrar lo más posible y estar compitiendo lo más, lo más, lo más posible fuera del país el, el año que viene. Este año fue muy difícil, eh, por, pues por pandemia y por todo el rollo. De hecho, este, este año yo creo que no, no salgo a ningún lado el verano porque no, no conseguí mi, mi visa. Entonces es muy, muy difícil eso. Entonces espero ya el próximo, el próximo año, pues, a, después de la de universidad, que es este diciembre. Poder ahora sí
0: salir a competir en uh -huh. otros países. No,
1: pues la, yo sí. lo,
0: estoy muy feliz, muy, muy entusiasmado por, por todo esto, por todo lo que me compartes. Me transmites esa esa, esa emoción y también, bueno, pues a uh, uh, que me gustaría, quiero preguntarte cómo fue la, sí. tu experiencia en la primera competencia, la primera competencia que fuiste. ¿Cuál fue tu emoción? ¿Cuál fue como que cómo te sentiste en ese
1: momento? Ah, fue increíble. Mi primera competencia fue en un nivel que se llama preliminar eh, y fue justo en la noria y me fue súper bien y, y gané, justo ahí gané eh, y fíjate que ahí no iba yo tan nervioso eh, yo creo que estaba más contento porque eh, era la primera como que ahí empezaba a, a meterme más en el mundo del patinaje y que te, y que te pongan tu rutina y que en las clases de grupo, con tu entrenadora, es de que a veces cuando, bueno, así funcionaba en su momento. Eh, eh, mi entrenadora tenía su, su, su grupo, entonces estaba en su grupo y cuando se acercaban competencias, pues ella en, en, en vez de ver algo en particular en la clase de grupo, nos ponía todos en nuestras rutinas y entonces ya pasabas tú con tu rutina y así. Eso, eso era lo que más me emocionó de mi primera competencia. Más que la medalla, más que todo, eso, todo el proceso de, para llegar a competición.
0: No, yo creo que también es ese proceso, como dices, que el proceso que viene detrás de, pues está padrísimo, ¿no? Y yo creo que ver el resultado, tanto entrenador y tú como patinador, ver el resultado final, yo creo que se siente más la emoción y ya eres un ganador, ¿no? Porque... Realmente no cualquiera al nivel que, que llegues, no lo cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces creo Exacto. que también eso ya Totalmente. es un ganador en donde quiera que estés, a donde quiera que llegues, pues ya eres un ganador por todo, lo que, por todo lo que has logrado y por todo lo que has hecho, ¿no? Creo que Exacto. eso está padrísimo. Oye, y, y para concluir esta entrevista, eh, sí. díganos algo que les quieres decir, que les quieres decir a los jóvenes que quieren entrar al mundo del patinaje, que es de lo que estamos hablando, ¿Qué es lo que le quieres decir a los jóvenes, a los niños, a todos los que nos están escuchando dentro del mundo del patinaje?
1: Pues mira, yo creo que al final todos deberíamos de saber patinar, así, como que patinar. Sí, super, que aunque son, sea son lo cosas, básico,
0: aunque sea lo, lo básico. básico.
1: Sí, sí, Siento sí. Siento que es algo como, como saber nadar o como saber andar en bici. Andar en bici. Siento sí. que son cosas que, que todos como humanos, como personas, deberíamos de saber hacer. Eh, y, y ya que, pues, si te gusta y, o tienes esas ganas y dices, no mames, ya tengo 20 años o ya tengo 18, a ver, hay niveles para todo y, 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 que, y que lo intentes, no importa si eres malo si eres bueno, no importa, o sea, al final a, hacer, hacer un deporte, hacerlo con pasión, hacerlo... Eh, al final, cuando ya te metes al patinaje, eso, eso solo lo pueden tener los patinadores. Yo, yo, hacía, yo hacía atletismo, yo hice taekwondo, y atletismo me encantaba, ¿eh? Yo, o sea, yo mis papás eran los más felices de que yo hice atletismo, competía, tenía mis medallas, era muy bueno, realmente era muy bueno en atletismo. Pero cuando llegas y conoces el patinaje y la sensación de, de pararte en unas cuchillas y cómo se escucha cuando patinas, cuando caes de un salto, cuando haces un molinete... Es, es otra cosa, o sea, ya no puedes dejar de patinar, o sea, de verdad, o sea, yo veo gente que lleva patinando desde los seis años y ahorita son adultos o señores que tienen 40, 50 años y siguen en el hielo porque no lo puedes dejar, o sea, es una pasión y es, es, es una sensación de libertad, el hecho de ir rápido y todo esto, entonces que experimenten, uno que experimenten el hecho de patinar, eh, a veces les da miedo, ¿no? De que no, me voy a cortar, me voy a pegar, sí, sí, es un deporte también muy peligroso. Me voy a caer, pero... me voy a pegar, sí, todo, sí, sí, sí. Sí, no, y sí, sí, es peligroso, claro que es peligroso, pero, pero que no lo vean, que no se vayan primero por esa parte de que es peligroso, sino que, que experimenten que y hay de todo, como te digo, hay clases para adultos, para gente de 40, 50 años, hay clases para muy niñas muy chiquitas de 3 años, y, y que al final eh, pues experimentes lo que es el patinar y que no, y que no te importe qué tan lejos llegas, que eso, eso es muy aparte eso es muy 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 aparte si, si llegas lejos, no llegas lejos eh, que lo hagas por pasión, porque te gusta y que lo disfrutes y de ahí ya vas viendo qué es lo que quieres en tu vida el patinaje pero lo primero, pues que experimentes que, que experimenten y que ellos se den cuenta lo, lo, lo padre que, que es patinar
0: totalmente, totalmente de acuerdo, yo creo que también es importante que pues practiquen, a lo mejor intenten en, a veces puede ser complicado para los padres como que, que los hijos o nosotros mismos, nosotros estar como en diferentes deportes y no decidirnos, pero creo que también eso sí. se trata ¿no? de intentar sí, claro. varios deportes y probar, ah, ver claro, que este si me gusta, este no,
1: claro, claro porque nunca sabes dónde realmente vas a encontrar tu pasión ¿no? o sea si yo me hubiera quedado en el atletismo, a lo mejor hubiera sido bueno a lo mejor no, no lo sé pero no era donde tenía que estar. Entonces... Siempre es bueno probar todo, todos los deportes y el que más que apasiona.
0: El que digas es aquí, aquí, ahí es, ahí es. Ahí es y siempre, Exacto. pues ahora sí que echarle muchas ganas, ¿no? Sobre todo y siempre estar positivos. Creo que vienen cosas buenas, cosas malas, pero siempre estar positivos. Rodrigo, Exacto. te agradezco mucho. Déjanos tus no, redes sociales ti. para que las personas claro. que, que, que les guste, que les haya gustado todo lo que platicamos te sigan, vean tus avances, tus progresos, tus éxitos.
1: Super.
0: Déjanos tus sí. redes sociales.
1: Pues bueno, nada más por ahora utilizo Instagram y TikTok, que en TikTok eh, me sorprendió mucho. Creo que es donde, donde es, es, me han escrito mucha gente en Instagram de que, wow, he visto tus videos y esto y el otro y todo. Hay como que me viralice un poquito. Este, en TikTok estoy como Rodrigo-errada, H-W-R, errada, H -R -R y igual estoy en Instagram como Rodrigo-errada. Y ahí en mi propio Instagram tengo el link de mi Instagram de patinaje, que casi no lo uso, la verdad. Uso más el, el personal, pero ahí también subo todo de patinaje. Entonces ahí también pueden ver todo.
0: vayan a seguir, amigos. Y me comentas, a ver, platicamos también. Déjanos qué es lo que viene para ti este 2021, este año. ¿Qué es lo que viene a nivel okay, nacional pues, y lo que me estabas platicando? La, a, nivel,
1: a nivel nacional, pues eh, es este, bueno, un internacional que realiza México. Eh, que realiza México cada año esperemos eh, si se pueda realizar y eh, el nacional que ese sí es seguro y de ahí eh, Universidad Mundial en Suiza en diciembre perfecto, pues
0: ya te estaremos echando porras yo te estaré echando porras Muchas también gracias. para ir para, para, para ver todos tus logros y ver cómo te va, te deseo mucho éxito de verdad Muchísimas de todo corazón, te deseo mucho éxito y te quiero sí. expresar mi admiración por lo que haces, oye y este, no. estás aquí en Ciudad de México
1: Así es. En, ¿En, qué pi
0: en, qué, ¿En qué parte estás para que te, te podamos visitar?
1: A lo mejor para que nos des unas clases. Yo estoy ahorita radicando en Santa Fe, en la pista Ice World.
0: Ice World Santa Fe, ahí te podemos encontrar. Entonces. Ahí
1: ando. <risas> entonces
0: ya, de todas formas, a ustedes que nos están escuchando, amigos, sí. si quieren, pues a lo mejor das clases, ¿verdad? Sí, sí, sí. De patinaje artístico. Sí,
1: aquí también está la academia, que se llama una academia increíble. Eh, hay bastante buenos coaches, la verdad, coaches preparados, entonces eh, pues hay de todo, o sea, que no se preocupen si su nivel es bajo, alto, lo que sea aquí hay una academia increíble, entonces hay varios coaches.
0: Van a estar ahí de la mano con ustedes, pero si de quieren Así empezar, es. no importa la edad, nunca es demasiado no. tarde, nunca es demasiado temprano para iniciar con cualquier Exacto. cosa. Entonces ahí está. Pues muchas gracias, Rodrigo, te agradezco de verdad que hayas venido a compartir tus experiencias y todos los, Yo feliz. los que te has enfrentado. Te agradezco mucho, mucho, mucho.
1: Gracias a ti. ¿Algo que quieras agregar ya por último para, para dejarnos? Pues nada, que no que importa qué tan tan difícil sea su sueño o, o lo que quieran hacer nunca, nunca lo dejes porque nunca sabes si va a llegar cinco minutos antes de que te arrepientas
0: Así es, totalmente de acuerdo. Gracias. La verdad es que estoy muy de acuerdo Pues muchas gracias a ustedes amigos Por haber escuchado este episodio del podcast Estuvo, estuvo muy padre, lo disfruté muchísimo Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo Que hayan aprendido algo de, de esta experiencia que nos, compartió, que nos compartió Rodrigo Y pues nada amigos, nos escuchamos En el siguiente episodio